0: Уж точно бизнесу мы не навредили. Если он поймет, то скажет, типа, спасибо, ребята. Да, я король мира, я бомж. Вот, если я хочу стать популярным.
1: И свои 27 лет, я чувствую себя дедом. А, а... Одноклассник, это зашкорб. Ты пользовался госуслугами в Индии. Ну, условно. Да. А есть еще да. какие-нибудь смешные фрилы.
0: Герои Digital. Привет, ребят. Сегодня поговорим о хайпе. Стоп, 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 лан. Это шутка. Но это не точно. Окей, у нас сегодня в гостях нет, это я в гостях у Евгения Давыдова, владельца коммуникационного агентства «Сеттерс». Возможно, кто-то уже даже подписан на YouTube-канал этих ребят. Возможно, кто-то слышал или видел их рекламу. Кто хотел стать SMM-менеджером, вполне возможно. Но ребята уже больше, чем SMM-агентство или агентство блогеров. Больше 140 сотрудников, 300 миллионов оборота. Полный цикл введения э, клиента. И сегодня мы узнаем, как э, все это начиналось. Э, узнаем все секреты SMM. -а. Мы же все хотим быть популярными в соцсетях. Ну и плюс про бизнес. Кто-то тоже ведь хочет стать таким же крутым, как Женя.
1: Женя, привет. Привет. Очень такое агрессивное представление. Ну, надо а... как-то зацепить, прости. Окей. Просто начну, наверное, с того, что я не владелец, один из основателей, это тоже очень важно. И, собственно, генеральный директор, человек, который все это, все агентство и отдельные его подразделение направляет. На какую-то единую цель. Ну, я думаю, вы также уже влюбились в Женю,
0: как и я. А, скромность а, украшает людей. Окей. А, вас строят тогда, получается. Да. А, какие у тебя функции?
1: А, моя основная функция это, знаешь, если супер по-простому это максимизировать наши доходы и оптимизировать наши расходы вообще во всем. Это если, если вот прямо глобально так поставить. Но на самом деле в основном я ищу какие-то новые направления, куда мы можем уйти, либо куда мы можем расшириться, не обязательно прям уходить туда. Я ищу достаточно часто ключевых сотрудников. То есть у нас есть HR-директор, который занимается этим, уже в, во всех существующих отделах, и круто в этом просто разбирается, помогает, направляет меня и дает мне просто нереальное количество советов. Но бывает такое, что мне нужно какое-то абсолютно новое направление, абсолютно новый человек, и тогда я уже включаю свой поиск. Это все интересно,
0: но не настолько, как твоя биография. Mm -hmm. Жень, сколько тебе сейчас лет?
1: В этом году 27 лет исполнилось.
0: Я... Просто в шоке. Я в 27 только открыл свою студию uh -huh. и тогда вообще не понял, как все это творится, делать. А ты в 27 управляешь э, бизнесом с, 3, uh -huh. с таким оборотом. Э, у тебя был бизнес-партнер, который тебе все рассказывал, а твой наставник. Как вообще? С чего ты все начал? Uh,
1: слушай, на самом деле у нас есть три uh, полноценных партнера. Mm, это я, я являюсь генеральным директором именно самого агентства и занимаюсь полностью всей нашей агентской деятельностью. Это Александр Жаркова, который полностью руководит нашим образовательным направлением. Это отдельная наша бизнес-единица, тоже с отдельной выручкой, которая не входила в ту сумму, про которую ты говорил, с отдельными продуктами, с отдельными сотрудниками. И это Алина Чичина, это наш арт-директор, который полностью занимается курированием всей нашей продакшн истории и большая часть тех снимков, которые вы видите в различной рекламе, выпускающейся у нас, ее арт-директора Алина. Окей. Okay. А, насколько я знаю, вы пять лет назад открылись. 4, даже четыре с половиной года назад. Пять лет будет нам вот летом. Чем ты занимался до этого? До этого у меня был собственный бизнес по пошиву и продаже, собственно, одежды, такой оптовой. Это было все, начиная от там, логистика, склад, ткани, пошив. И я, на самом деле, продвигал ее как раз в основном через все тогда еще современные механики социальных сетей. И это очень неплохо получалось. Но затем я переехал в Петербург. Так сложились обстоятельства, моя девушка переехала в Петербург, я переехал вслед за ней и этот бизнес, он очень был привязан к локации, он был очень привязан к месту, его пришлось оставить и передать э, партнеру, назовем mm -hmm. это так. А, а здесь мы открыли вот новый бизнес, агентство и начали там... Начали в нем заниматься тем, что получалось очень неплохо до этого, как раз продвижением в социальных сетях. Плюс моя девушка была в штате. Достаточно большой компанией, которая тоже занималась продажей одежды. И она занималась там всеми социальными сетями, созданием контента, написанием текстов. Так что у нас все это друг на друга очень удачно наложилось. Ну и третий партнер Алина, она тоже как раз из этой компании, которая занимается вот фэшн-ритейлом. И они вместе очень неплохо разбирались в контенте тогда еще. Ну в те годы, там, в четырнадцатом 15 году это было достаточно круто, потому что мало кто в этом профессионально разбирался. Это все прекрасно сложилось воедино. Мы поняли, что мы можем а, все это масштабировать, запустить а, свое агентство, несмотря на то, что у нас тогда было три человека. А, вот, соответственно, в прекрасный июльский денек мы сели, решили, что мы это делаем, придумали название, зарегистрировали сайт а, и понеслась.
0: Это все круто
1: и это, это очень легко да, звучит. Да, да, но, вот
0: очень легко. но первый вопрос. Где деньги, либоски. Откуда первые клиенты пошли? А,
1: на самом деле... Как раз агентский бизнес — это бизнес, в котором очень тяжело жить на больших оборотах и достаточно легко в него входить Ну на самом деле. да. То есть порог входа он невысокий, тебе надо договориться с двумя-тремя людьми, чтобы работать, тебе надо найти клиента и показать, что ты умеешь делать то, за что ты берешь деньги. Uh, первых клиентов мы искали через свои социальные сети Мы не были какими-то супер раскрученными блогерами но У нас была какая-то небольшая своя подписная база Собственно, с этого к нам пришел первый клиент Дальше пошла сарафанка ничего необычного здесь я не расскажу про первоначальный этап, то есть все, все шло своим чередом, были микрочеки, то есть абсолютно, если говорить про какие-то деньги, это были там 15-20 тысяч рублей за комплексное ведение в месяц, вместе с каким-то минимальным продвижением, но тогда нам, нам казалось, что это круто, Давай, давайте масштабировать. Сейчас, естественно, чеки выросли там, в десятки раз, выросло и количество задач, выросли и бренды, ну и сильно изменилась как бы вообще вся механика бизнеса.
0: У меня вопрос. На тот момент к SMM очень скептично относились. Сейчас mm -hmm. SMM это must have. Mm -hmm. вот. А тогда это вообще что-то новое было. И не страшно было влезать в, в эту непонятную историю?
1: Есть такая прекрасная фраза, что в каждый момент времени, вот даже сейчас, есть что-то такое, о чем ты можешь сказать, блин, надо было начать это три года назад. И вот на самом деле одна из задач предпринимателя – это постоянно искать вот эту штуку, про которую через 2-3 года скажут, блин, надо было вот тогда начать это делать. Я считаю, что мы выбрали супер оптимальное время как раз такого слома в сознании, когда все начали переходить и, и переливать хотя бы какие-то минимальные там, тестовые бюджеты в там, социальные сети и на диджитал-площадке. Mm -hmm. Как думаешь, с онлайн-образованием такая же сейчас история? Онлайн-образование продолжает расти. Да, мы считаем, что это тоже действительно крутая ниша, в которой стоит зафиксироваться прямо сейчас, если, mm -hmm. ты хочешь, если ты хочешь войти в эту сферу, потому что крупные игроки там уже есть от всех российских экосистем, назовем их так, да? Свои проекты есть у Сбербанка, свои проекты есть у Яндекса, у Mail.ru. Если вот не заходить сейчас и как-то круто не спозиционировать себя, то потом это будет сделать намного сложнее. Окей. Mm -hmm. uh,
0: okay. У вас пошли. Я помню, у вас чеки были 20, 35, 45, что да, такое да, да, uh, вот пакета. Формате. И ну, в какой-то момент следующий
1: скачок был? Чем это было обусловлено? Бы Uh, это было обусловлено как раз расширением полууслуг, мы понимали, что кроме там, создания контента, введения ответа на комментарии, мы можем заниматься полноценно рекламой, то есть ну тогда это была какая-то таргетированная реклама, тогда это были попытки начать заниматься и контекстной рекламой, затем мы поняли, что можем оказывать дизайн-услуги, так как у нас уже появился штат uh, дизайнеров совершенно небольшой, но они уже были. Uh, это работа с копирайтингом, с неймингом То есть мы начали расширять пул услуг У нас начал расти чек, ну что вполне логично mm -hmm. а, Это
0: все круто звучит Ну расскажи о фейлах, которые в это время То есть это звучит как будто плавно дорога mm -hmm. Но
1: по любому какие-то сложные проблемы были mm -hmm. Кассовые mm -hmm. разрывы Кассовые разрывы есть всегда. Это бич вообще, в принципе, агентского бизнеса. Но я, наверное, про ФКП немножечко по-другому скажу. Еще, наверное, в 2015-2016 году мы поняли, что относиться к проблемам, в формате «О боже, мы горим, все, пора закрываться». Ну, в этом бизнесе, как и в любом другом, просто нельзя. То есть ты просто каждое утро просыпаешься и думаешь, какой фейл случится сегодня, что сегодня произойдет. Ты, наоборот, ждешь этих проблем, чтобы их решить, и как-то много спокойнее к ним относишься. Было много всего. У нас, если рассказать про жесткие фейлы, у нас был... Наверное, никто уже не вспомнит, что такое было. Раньше были так называемые блогерские метапы, когда в какое-то заведение приводили блогеров, они там, не знаю, обедали, ужинали и рассказывали, насколько там вкусно в этом ресторане. Так вот, на одном из таких событий у нас отравились все. Ну, то есть, и ты представляешь, что это не просто аудитория, это еще и блогеры. Но тогда мне казалось, что все, это просто это ужасно, надо это разруливать. В итоге мы ситуацию разрулили, мы со всеми, со всеми договорились, все было окей, но когда я вспоминаю, как я сидел в тот момент, это, конечно, это, конечно, ужасно. Но я, по-моему, слышал
0: эту историю, там еще это владельцы ресторана да. в суд подать за <смех> ковиду. Да, -да, 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 -да
1: такое было. Но на самом деле, если говорить про какие-то факапы, основные, это мы не умели выставлять границу. Это основная вообще проблема любого там нового агентского бизнеса, что они начинают делать все, прогинаться абсолютно под любые задачи, не брать за них деньги. Ну, и, соответственно, из этого возникает огромное количество проблем, когда ты вроде делаешь то, чего совершенно не должен делать был изначально, не получаешь за это деньги, начинаешь ненавидеть всех вокруг, включая клиента, и ни к чему хорошему это не приводит. Вот этой вещи мы учились, наверное, первые года полтора-два. А, дают. Ей учатся всегда и все, я думаю. Она достаточно важная без нее, потому что очень, очень сложно вообще, в принципе, существовать.
0: Я понял, то есть у вас были взлеты, падения и, соответственно, постоянные руки, но потихонечку количество клиентов увеличивалось через mm -hmm. Радио и радио. То есть вы делали так хорошо работу, что клиенты к вам возвращались.
1: Это, наверное, одно из
0: ключевых, вот
1: что Мы, сейчас ста мы старались делать абсолютно все да, для клиента, чтобы он возвращался, мы всегда понимали, что для нас намного важнее показатели ну, я тогда это просто прочитал в модных книжках и нормально не создавал, mm -hmm. что это показатель, но LTV, да, то есть пожизненная ценность клиента, то есть для нас это было супер суперважный показатель, и мы понимали, что нам намного проще удерживать клиента, чем привлекать новых и притираться с ними заново. Mm -hmm. Я здесь могу сказать, что, слава богу, у нас не было, знаешь, каких-то факапов, которые вот... Я на всю жизнь запомнил, Они какие-то вот просто, просто нереальный провал, который дал мне какой-то вот один урок. Они были ежедневные, мелкие и, слава богу, не супер примечательные. Пышечные.
0: Угу. В какой момент она у вас возникла и насколько это вам помогло? Без нее вы могли были бы сейчас тем, кто вы есть?
1: М -м я долго думал по этому поводу. Uh, считаю, что да, мы могли бы быть uh, теми, кто мы есть, но чуть-чуть помедленнее. То есть, я думаю, год-полтора, на год-полтора она нас ускорила, на я, самом деле. Я приру тебя. Да.
0: Ребят, хочу рассказать, что такое вообще пышечное. Uh, поделись uh
1: -huh. в двух словах. Uh, это наш спецпроект в социальных сетях, когда мы взяли одно из легендарных uh, заведений Санкт-Петербурга, пышечную на конюшиной и завели ей анонимный Инстаграм с uh, нереальной с нереальным фэшн-продакшеном. И самое главное, что было в этом проекте, это полная анонимность. То есть на протяжении двух-трех месяцев огромное количество людей гадало, что это за проект, почему он так быстро набирает подписчиков, откуда там все эти комментарии, кто его продвигает, почему про него пишут блогеры, почему про него начинают писать СМИ. И только в самый последний момент, когда уже мы не могли все это скрывать и это как-то начало лезть наружу, мы полностью раскрылись, сделали такую деанонимизацию полную. Опубликовали последний пост, рассказали про то, что это сделали мы своим агентством, чтобы показать, на что способны креативные команды, когда их ни в чем не ограничивают клиенты.
0: А какая реакция у аудитории была?
1: Ну, естественно, реакция, как, как в любом громком проекте, она всегда делится чуть ли не ровно пополам. То есть кто-то говорит, что, боже, как это круто, ребята, это просто самый классный громкий вообще проект, нам это очень нравилось, очень жалко, что это закончилось, мы следили за ним. Кто-то писал, что это неэтично, надо спрашивать разрешение у бизнеса перед тем, как заводить ему аккаунты в социальных сетях, и вообще вы достаточно странно продвигаете себя. Но в любом случае, я считаю, что... Уж точно бизнесу мы не навредили. Плюс ко, ко всему мы действительно честно спрашивали, хотят ли, э, хочет ли этот бизнес, хочет ли это пучное продолжение. Они сказали, что нет, с тех пор аккаунт закрыт. Все, то есть вот... Например, он есть в сети? Он есть в сети, на протяжении трех лет на него почему-то продолжают подписываться люди. Я иногда захожу, смотрю, и знаешь, вот прямо каждый день я вижу по 30-40 новых подписчиков. Ну, кто-то при этом и отписывается, и аккаунт держится вот на плаву до сих пор. Как сам ресторан, кстати, отреагировал? Слушай, они вообще не из интернет-эпохи, поэтому они ни ничего э, внятного не ответили, сказали, что прекратите все это непотребство. Mm -hmm. Ну и, собственно, на этом, наверное, весь их месседж закончился. Есть большая классная статья как раз про это на VC, где есть все комменты с двух сторон. А -а -а. Я думаю, можно ее пустить Ссылка
0: в, да. в описании к видео обязательно. Да. Там как раз больше еще информации да. о вашей биографии. Вот, у нас упор будет на uh -huh. много нового контента, так да,
1: прочитайте. Но uh -huh. там, на самом деле, если про биографию говорить, там про наше трехлетие, то есть про то, как мы развивались за три года. Скоро будет такая же статья про наше пятилетие, ближе к лету. Круто.
0: Вот я тоже видел комментарии этого клиента, как uh -huh. гипотетического. Тебя не расстроила вот такая реакция? Вы так старались, вкладывались, uh -huh. и а, фактически а, обновили им аудиторию, то есть все равно мы как-то нужно освеживать, ну, ос освежить ком освеживать это мясо, mm -hmm. освежить это, и через 20 лет он, допустим, все-таки, mm -hmm. если он поймет, то скажет, типа, спасибо, ребята.
1: Не расстроило? Слушай, нет, на самом деле нас это абсолютно никак не расстроило, потому что все, что мы хотели показать, рассказать, мы сделали. А дальше... Мы понимали, что, скорее всего, такая реакция будет, что ребята скажут, нам этого ничего не надо, просто, просто прекратите это. Мы закончили и начали продолжать с, со своими проектами работать. Вот сколько у
0: вас сотрудников было на тот момент?
1: На тот момент у нас было около 30, наверное, 35 сотрудников. Офигеть. Так,
0: я пропустил момент, когда у вас было 10 человек. Mm -hmm. Какой, через сколько у вас было уже 10 человек?
1: 10 человек. нас был... Мы начали в июле 2015 -го года, 10 человек у нас было, наверное, в январе уже.
0: Офигеть.
1: Ну, то есть, достаточно быстро, потому что спрос на эту услугу был. Мы могли его предоставить. У нас была очень э, гибкая вообще, в, в принципе, система. Мы могли работать с очень небольшим бизнесом. И тогда, на начальном этапе, нам это очень сильно помогало.
0: Ага, прикольно. Да, спрос есть, а кто удовлетворит, не так много. И поэтому это да. круто. Да. А, то есть, ребята, ищите нишу, где вы будете востребованы, чтобы это не было. А по поводу а, вы сделали свой проект. Uh -huh. Насколько у вас количество заявок увеличилось? Uh,
1: я думаю, что здесь, наверное, говорить правильно не про количество заявок, а про их качество, потому что к нам как раз начали приходить большие бренды, и вот сразу после проекта пышечный к нам пришел мегафон со своим проектом 12, который мы тут же, буквально в июле был опущенный, в августе мы уже снимали мегафон, в сентябре там в самом начале мы его уже выпустили. И после этого появилась вообще такая очень частая ссылочка в тендерных заданиях. Это хотим как пышечное, либо хотим сделать какой-то вот громкий проект, хотим, ну, хотим сделать что-то громкое в соцсетях, помогите нам. И нас начали достаточно часто звать большие компании в тендеры. Вот С этой точки зрения пышечное, конечно, круто сработало, потому что, в принципе, какой-то поток заявок от малого и среднего бизнеса у нас всегда был. То есть, это, если это там, раньше было 30-40 заявок в месяц, но это достаточно большое количество входящего потока для агентства. Сейчас у нас 300-400 входящих заявок в месяц.
0: Сколько у вас а, аккаунтов, которых
1: обрабатывают? Три, потому что мы отсеиваем 95-96% процентов из них. Угу.
0: Я где-то читал то, что вы а, отсеиваете, но если беретесь в тендер, то вы, соответственно, а, на максимум отрабатываете.
1: Ну, это так и есть, да, то есть... Там, из 30 возможных там, приглашений в какие-то большие тендеры мы берем обычно 2-3, но полностью вкладываем в них все свои ресурсы, все свои силы, действительно исследуем аудитории, очень много думаем над тем, как все это реализовать, как все это превратить в жизнь, поэтому винрейт в тендерах у нас достаточно
0: высокий.
1: 70% по-моему? Чуть больше даже. 78? Вот, ближе к 80 сейчас.
0: Ага. А, ну, в общем, эти все yeah. данные от, ну, не открыты, но они uh -huh. есть в статьях uh -huh. о вас. А, можно сказать, что вы в какой-то степени На тот момент задали тренд а, Вот ты говоришь в, 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 Сделать как пышечный сделать Да, как сейчас, пышечный.
1: сейчас я прям могу это с уверенностью сказать Что мы тогда задали тренд Который про, про, повторили, я не знаю Просто десятки раз Можно здесь тоже пустить а, там, 15 проектов Которые полностью слизаны с пышечной Запущены там, в России, в Украине в Беларуси а, Тренд определенно был Круто
0: в общем, на вас свалились здоровые клиенты. С большими бюджетами тут нужно радоваться. Но на самом деле вы, наверное, такие осели от задач. Все,
1: все правильно. Просто очень многие думают, что как только приходят большие клиенты, все их проблемы заканчиваются, а они только начинаются. Потому что бизнес к этому не был готов. Абсолютно. То есть это два совершенно разных процесса работы с малым бизнесом, где есть один, условно, маркетолог, пиарщик, он же маркетинг-директор, да, который просто тебе все очень быстро утверждает, и вы там что-то запускаете, и работа с большим бизнесом, у которого есть какие-то свои бизнес-процессы, которые надо нормально и удобно для всех интегрировать себя как вот эту единицу, как агентство, которое будет этой команде помогать. И нам пришлось очень быстро на ходу перестраиваться. То есть, по сути, вся история агентства это история дикой турбулентности, когда ты, как очень круто сказала наш руководитель рекламного отдела, когда ты едешь на велосипеде с горы и у тебя нет тормозов. Ну, то есть, вот в таком формате. И тебе надо постоянно держать баланс, выравнивать это все, очень быстро расти, и понимать, что у тебя не так много прав на ошибку, потому что все это происходит на высокой скорости, тебе надо понимать, какой отдел сейчас развивать, как перестроить вот этот вот процесс. И, конечно, вот этот постоянный стресс, который у нас начался с 2017 года, он очень многое дал для роста, в принципе. После этого мы начали расти такими скачкообразными а, периодами. Это очень интересное время, которое, как ни странно, до сих пор не закончилось. Ну, то есть я могу сказать, что вот до сих пор все происходит в таком же формате: мы постоянно меняем орг-структуру каждые три-четыре месяца. Может, вы уже просто кайфуете от этого? Да, да. Адреналин да, и наркоманы? Да, да, но это уже просто превратилось в какую-то корп культуру. То есть, у нас первая, первая ценность это открытость к изменениям. Мы абсолютно спокойно относимся к тому, что мы можем поменять орг структуру раз в три месяца, мы абсолютно спокойно относимся к тому, что можем тестировать новые процессы. Но ну, я думаю, чуть дальше мы еще об этом поговорим.
0: Да, очень подробно поговорим. Mm -hmm. А У меня вот вопрос к тебе. Ты все так грамотно раскладываешь. Мы еще перед интервью поболтали. Я так думаю, господи, тебе 27 лет, мне 35, mm -hmm. и мне еще есть чему... И мне многому чему есть у тебя получится. Mm -hmm. А ты откуда брал эти знания?
1: Слушай, я на самом деле э, вообще перестал обращать внимание на возраст, даже когда мы собеседуем ребят. Бес,
0: бесспорно, И но я... возраст – это время. То есть ты за 7 лет своей жизни, будем считать, угу. что от 20, а я за 15 лет, ну это же угу. все-таки длительный путь, угу. э, я не
1: получил такие знания про бизнес. Ну, время – это тоже очень относительное. Э, история. К черту да, да. Откуда давай, берешь знания? Да, давай... Нет, я хочу все-таки про возраст. молчу? Потому что здесь важно то, что у нас есть очень молодые сотрудники, которым 21, 22 года, и если раньше э было такое ощущение, что такие люди не могут занимать вообще никакие руководительские, в принципе, позиции, сейчас я понимаю, что э вот это непонятная догма, она очень сильно устарела. У меня есть руководители в агентстве, которым вот всего 22 года. При этом я понимаю, что какого-то опыта, адекватности, умения круто настроить бизнес-процессы у них больше, чем у некоторых 30-летних ребят, которые есть у нас же. Потому что у всех абсолютно разный жизненный путь, абсолютно разный опыт и у всех абсолютно разный, ну, в принципе такой майндсет в голове. То есть есть ребята, которые учатся просто постоянно. Я на самом деле, ну, я иногда об этом рассказываю, но не так часто. Я читаю примерно по книге в день на смарт-ридинге. Это сокращалка книг, может, ты знаешь, uh -huh. summary, да, там 30 страниц. Выискиваю для себя самые интересные и читаю их уже в полном объеме. Я постоянно залипаю на всех возможных русско- и англоязычных сайтах, касающихся маркетинга и управления. То есть, ну, если какие-то конкретные названия, в России я люблю Inc. VC. Uh -huh. uh, иногда читаю там Forbes и русскоязычный город бизнес review. Uh, если говорить про англоязычный, то это Meshable так, раньше Ну, то есть mm -hmm. я там набираю себе определенные, да, статьи, интересы, и это я про Meshable, например. И, соответственно, там тоже черпаю огромное количество информации. И самое главное правило, которое я для себя навсегда вывел, если я читаю какую-то книгу, даже в сокращении, я выписываю себе максимум 2-3 идеи, но которые я применю в ближайшие 3 месяца. И вот когда ты относишься к книге именно так, что ты не просто прочитал и понял, как надо, а реально попробовал это сделать, ты увидишь, что есть совершенно, ну, совершенно другие результаты. Очень интересно. Не, не выписывать 40... Ну, раньше я выписывал по 40 строчек, знаешь, какого-нибудь ага. очень, очень интересных пунктиков. Потом я понял, не надо убрать все, оставить 2-3, но реально их применить. Какие-то, может, мелкие детали, которые приводят потом к большому результату. Есть крутая книга про это, просто я вставлю, переломный момент, как маленькие изменения приводят к большим результатам. Очень полезно на самом деле, рекомендую. Это, в принципе, mm -hmm. про отношение к жизни.
0: Так, ребят, в общем, напишите в комментариях, все, кто сделал таким образом, я первый э, отпишусь там же. Uh -huh. Круто, это очень интересно, потому что в основном э, основная проблема это со знаниями.
1: Вот, Нет, э... на самом деле даже основная проблема со знаниями, основная проблема с применением этих знаний. То есть зн... мы все все это знаем, значит. мы все общаемся, но ну, мы все общаемся между собой, мы все понимаем, как правильно это выстроить, мы все слышим там десятки разных крутейших теорий, но применить знания могут единицы. И Самое главное таких людей еще и находить в которая у которой умеют не просто критиковать, сидеть mm -hmm. и рассказывать о том, что они эксперты и знатоки, а те люди, которые могут хотя бы часть от этих своих знаний реально применять в деятельность.
0: Очень правильно сформулировал. Mm -hmm. Приятно. Mm -hmm. Обожать интервью, потому что ты общаешься с умными людьми. Mm -hmm. А самое главное, скромными. Вот, я что заметил, мне кажется, успешные люди, они в какой-то степени скромные. Uh -hmm.
1: uh, я здесь, наверное... Не скажу про скромность, я скажу про то, что люди, которые очень любят свое какое-то, ну, дело, бренд, бизнес, они перестают ассоциировать себя с собой и больше ассоциируют себя с бизнесом. И то есть, когда бизнес известный и всем нравится, ну, свое тщеславие уже удовлетворять не надо, как-то вот оно совсем на втором плане и, и все.
0: Зрекся, пришел мой интеллект меркнет, напомни тебе, ребят, надеюсь, вы меня простите за это. А, окей, а, как ты оцениваешь, а, то есть у вас было пышное, потом клиенты, много работы, много анализа. А, сколько ты, кстати, работаешь, как у тебя график? Вот раньше был, в, в, в тот период сложный?
1: В тот период сложный, я ночевал, то есть вот стандартные вот эти боли, ночевать на работе, не уходить с нее, считать, что вот все держится только на тебе, ну, знаешь, вот, мне кажется, каждый должен это пережить, чтобы понять, что это на самом деле не так И сейчас у меня график стандартный Ну, я работаю примерно с 10 утра и до 7-8 вечера, все Ну, то есть у меня нет такого, что я сейчас сижу каждый день до ночи, если мне это интересно. Я бывает здесь остаюсь, просто там поговорить с ребятами, не знаю, там, выпить здесь кофе Но в плане работы я стараюсь себя ограничивать по графику, потому что отдых очень нужен для мозга, в принципе
0: Не отдыхаешь побольше, по возможности? Например, побольше отпуска. между двух, недель три.
1: Нет, ну, в принципе, в отпуске я езжу, наверное, раз в месяц три-четыре на неделю-полторы. То есть, получается примерно так же, как у всех. Сильно я не, не ударяюсь в это, значит, что я там месяц отдыхаю, месяц поработаю. Нет, мне, в принципе, это не надо. Мне неинтересно долго сидеть в отпуске. Начинаются очень сильно чесаться руки и, и все, и все то предпринимательское естество уже говорит просто, едь обратно, давай все это внедрять и делать.
0: Окей. Okay. А, то есть, получается, что ты не устаешь от работы? Ты любишь работу?
1: Нет, я, как и все люди, устаю от работы, но из-за того, что я очень люблю и научился, мне кажется, вот уже за последние два года отдыхать, я всегда иду на работу вот просто с улыбкой, с пониманием того, что сегодня мы сделаем еще что-то крутое.
0: Uh -huh. а было ли такое, что я перегорал с таким графиком жестким.
1: Может быть, это будет вразрез с общей тенденцией, но я вообще не очень люблю слово перегорал, особенно касающийся достаточно молодых людей. Когда приходит там в 21 год парень и говорит, слушай, все, я перегорел, я не могу больше здесь угу. работать, ты понимаешь, что... Но ну, это скорее не перегорание, а просто чувак элементарно там вот сейчас конкретно устал. Если... Если говорить вот про какие-то такие моменты, когда опускались руки, они всегда есть. То есть любая предпринимательская деятельность, я просто советую это всем запомнить, это постоянные американские горки. То есть вот есть прекрасная картинка, да, я король мира, я бомж, я король мира, я бомж. И так ты просыпаешься через день. И это нормально, что в какой-то момент тебе просто опускаются руки, тебе кажется, что все идет не так, что все как-то неправильно. Следующий момент ты считаешь, о боже, как круто мы сделали, сколько всего мы еще запустим. И я считаю, что именно в этом и есть рост. То есть, если ты постоянно находишься на, ну, вот, в ситуации, да, опущенные руки, это, это все уже идет какой-то деградации, там, стагнации. Если ты постоянно в жестком стрессе, ты, ну, ты можешь просто там... Обычно первым подводит здоровье. Ну, физически ты можешь с этим не справиться. Потом может какая-то ментальная у тебя уже пойти, э, нестабильность, что тоже не круто. А когда ты находишься постоянно вот в формате напряжения-выдох, напряжение-выдох, все будет окей, ты будешь очень быстро расти. Угу. Круто. А, на всякий случай, еще по поводу бизнеса, вы ведь начали в Питере Да, мы, мы сейчас, основной штат, у нас находится в Питере основной офис То есть если вот мы сейчас сидим в офисе на 250 квадратов Там-то чуть больше тысячи квадратов, в котором сидит около 100 человек И делают кроссовки в этом сейчас. ангаре и, и делают рекламу для кроссовок а,
0: Как вы решились в Москву переехать?
1: Здесь я вот просто отдаю отдельный респект сооснователю нашему Саше Жарковой, которая просто без, с минимальными колебаниями села на сапсан в осенью 2016 года и переехала в Москву. Мы сняли здесь офис в Телеграфе в коворкинге, потому что отдельное помещение мы тогда себе не могли там, в принципе, позволить. И я считаю, что это было одно из самых правильных решений, которое в принципе было принято. Почему? Можно же удаленно работать с а, клиентом? Да. Но, во-первых, клиенту важен вот этот московский филиал, что к агентству, например, можно приехать, что агентство находится все-таки в Москве, у них есть там представительство. Во-вторых, потому что практически все наши клиенты, кроме буквально вот трех-четырех сейчас, это московские клиенты. Потому что если ты хочешь работать с федеральным бюджетом, с федеральными брендами, работать на всю Россию, Москва. никуда ты от этого не уйдешь, это Москва, да. И со всеми ребятами, с которыми я общаюсь из регионов Мы можем отдельно потом еще поговорить, кстати, про комьюнити Я очень люблю тоже общаться с разными агентствами Делаю там свои кружки по интересам Я общаюсь с огромным количеством региональных агентств И всем вам рекомендую просто открыть в коворкинге Представительство с одним-двумя людьми, которые там сидят в Москве Для того, чтобы выходить на федеральных клиентов И уже восприниматься даже по-другому А как они будут выходить? Uh -huh. На встречи ходить Да, да, общим. да, это может приехать Либо основатель, либо кто-то из управляющих Партнеров, и это один из основных Будет драйверов для их бизнеса Я думаю, они это достаточно быстро заметят
0: uh -huh. Я вот в твоем рассказе Прослеживаю рэперные точки uh -huh. Uh -huh. То, что, во-первых, вы зашли в нужное русло. Да, вовремя. вовремя. Это в принципе, с веб-дизайном тоже можно правильно позиционироваться uh -huh. и uh -huh. это тоже. Uh -huh. То есть, нужно почувствовать нишу, понять, кому... Потом у вас быстрый рост. Потом а, правильное отношение с клиентами Uh -huh. То, что вы старались удерживать их. Очень круто, что у вас была а, регулярная оплата. Вот, например, uh -huh. с сайтами сложнее, то сложнее. Что... Ну да, это проектная деятельность. Вот, и там очень круто, если ты их а, на поддержку uh -huh. а, сажаешь. Вот, потом а, пышечное, uh -huh. это дало вам Перед этим переезд в Москву. А, перес был перед этим? Да. да, ага. да. Вот, Москву, пышечная. А потом идет большая череда сложностей, но которую вы выставили, потому что а, у вас был три человека, которые были, а, поддерживали друг друга, и а вы в хорошем смысле друг друга стали. Я смотрел еще интервью девочек, mm -hmm. а, очень умные девушки. Mm -hmm. а, я да, Я думаю, девушки прекрасные. приятно работать. Mm -hmm. а, видно, что так, ну, такой точно уверенный взгляд, когда mm -hmm. человек понимает, что он говорит. Это... И вот в этом как бы и весь секрет а, успеха.
1: У нас есть на самом деле еще четвертый партнер, ага. про которого не знаю, вот, даже, В нем да. все и не, Нет, просто не, не все, все. Не все а, про него знают. Это вот, а, собственно, муж Алины Чичина, это Игорь Минкевич, который занимается у нас с, по-моему, с -го года, с конца 2017 -го года всей финансовой частью. Вот. А, без него бы тоже многого не было просто он не является сооснователем изначально, он пришел чуть попозже, но все основные решения мы принимаем, в принципе, вчетвером это просто, чтобы сделать пометочку.
0: Да, я понимаю у меня тоже есть партнер, который полностью решает все вопросы административного плана и он mm -hmm. мне дает воз... ну, возможность моими руками заняться чем-то mm -hmm. более интересным поэтому я понимаю финансы, договорные моменты это так важно, я с этим mm -hmm. очень сильно пролетал вот в принципе,
1: мы вот так вот разобрали, угу. как у вас это получалось. Мы еще, наверное, пропустили важную рэперную точку – это запуск Сеттерса Education образовательного а, проекта. Да, расскажи немножко о Он появился, ну, наверное, в каких-то первоначальных состояниях, вообще в конце 2016 -го года, когда мы поняли, что мы можем что-то, мы уже можем передать свой опыт, мы уже понимаем, как это делается. И на самом деле это было очень важно еще и для HR. Направление. Ну, то есть найти сотрудников можно было как раз на этих образовательных мероприятиях. Это круто работало в свое время. Дальше, в, наверное, ближе к концу, там, в середине 2017 года это уже превратилось в какое-то свое направление с отдельными курсами, с разработанной программой, с отдельными спикерами. А в 2018 году мы это превратили уже в отдельный просто бизнес, который полностью сейчас возглавляет Саша Жаркова, у которого есть офлайн и онлайн направления, у которого есть свои сотрудники, есть свои методисты, есть свои проектные менеджеры. И самое главное, вот сейчас особенность: что все спикеры, которые там есть, это наши руководители отделов, либо руководители отдельных направлений мы очень редко приглашаем сторонних спикеров. В основном все строится на, на наших ребятах.
0: Угу.
1: Какие профессии у вас есть? Что у нас есть? У нас есть стратегия, у нас есть э, дизайн. Вот сейчас у нас это еще бьется на отдельное направление. Угу. У нас есть таргетологи, то есть все, что связано там, с таргетированной рекламой. У нас есть отдельный курс по инфляндс-маркетингу, то есть по работе с блогерами. И в принципе, по копирайтингу интенсивы. То есть, в принципе, все наши направления, которые у нас есть, мы так или иначе превращаем в обучающие программы. И так как у нас есть в этом постоянная практика, то есть это идет не в, раз, не в разрез, а это идет как бы вместе в такой синергии. Да? У нас есть руководитель отдела, который постоянно находится в контексте, который постоянно запускает проекты, которые постоянно могут обновлять программу и тут же превращает ее в образовательное направление, которое постоянно обновляется. У нас вот везде написано mm -hmm. «обновляйся или умри» — это наша вообще любимая фраза. Ты видишь сейчас на неоне, да. А у вас онлайн или офлайн курсы? И онлайн, и офлайн. Притом mm -hmm. офлайн сейчас намного больше, потому что онлайн появился только в этом январе. Мы достаточно долго не хотели уходить в онлайн-направления. Нам очень нравилась офлайн-романтика. У нас есть лектории вот в Москве. И здесь как раз Да, сей. да, да. И у нас есть лектории сейчас достаточно большой, около 100 квадратов в Санкт-Петербурге, тоже обустроенный полностью в нашем офисе. Самое крутое, что его сейчас ребята используют для себя в течение всего дня, потому что внутри у нас образовалок, я думаю, мы про это тоже тоже очень много для наших ребят. Можно еще чуть-чуть да, про обучение, конечно. что как раз вот это дает основной драйвер роста, когда вы постоянно учитесь, постоянно систематизируете знания, и каждый ваш новый проект, это не просто ошибки, которые получил один человек, а это ошибки, о которых узнает 100 человек и понимает, что больше они так делать не будут. То есть все эти знания систематизируются, складываются. У нас есть полноценная база знаний внутри агентства, в которую каждый может зайти и посмотреть огромное количество образовательных материалов, всех презентаций. Плюс туда э, отправляются все презентации со всех э, сторонних мероприятий, на которые мы отправляем наших ребят. Это тоже достаточно часто происходит. Мы на это выделяем отдельный достаточно большой бюджет. Ну, по сравнению с другими агентствами, вот я узнавал, сколько они тратят на обучение своих сотрудников, сколько мы сейчас тратим, продолжаем тратить, и мы понимаем, что это все окупается во много раз.
0: Угу. Да, образование – это инвестиции. И вот как раз по поводу образования я еще хотел спросить. Вот у вас был пышный, который вам дал хороший буст. А были ли еще другие а, self-prom проекты мощные?
1: <сёздANCO> <сёздANCO> uh -huh. uh, у нас был self-prom проект, наверное. Я не могу называть их полностью селф-прома, скорее... помогает развиваться, mm. наверное, такой вопрос. Ну, вас mm -hmm. популяризирует еще больше. Слушай, у нас вот есть, да, образовательное направление, mm -hmm. благодаря которому мы можем стать из B2B бренда, потому что агентство, ну, агентства очень редко становится там условными рок-звездами, про них мало кто знает. Они запускают крутую рекламу, их рекламу видят там десятки миллионов людей, но кто это сделал, как это сделали, ну, очень мало кто знает. Только те, кто скрутится в сфере, сидит на определенных сайтах, где рассказывается там, про эти кейсы и про состав команды, да, э, история с образованием как раз позволяет превратить B2B-бренд в B2C-бренд, когда огромное количество людей в принципе вокруг начинает про вас узнавать, узнавать про вашу деятельность, когда выбирает, пойти к вам учиться или нет, просматривает ваши кейсы ну, и понимает вообще, чем вы занимаетесь. Это очень классный буст для бренда в принципе.
0: Mm -hmm. Uh, ну, я, в принципе, на самом деле, ради этого тоже школу по дизайну mm -hmm. открыл. Uh, ну, ну, мы с
1: только на дизайне, потому что mm -hmm. это моя сильная страна вот, Я думаю, так всегда будет. Но да. здесь я тоже вклинюсь. Mm -hmm. Я считаю, что это не только история с усилением бренда. Это классная побочная история, да? Но кроме этого, ты можешь находить себе крутейших классных сотрудников. Да. Да. Это очень важно на самом деле, потому что кадровый голод э, адски ощущается, я думаю, все, кто более-менее в сфере, это замечает. Третье. Ты действительно можешь внедрять какие-то свои стандарты, свои фреймворки на рынок. Это тоже очень круто. После тебя вышел человек, не знаю, после этого курса стратегией, и он идет по вашему фреймворку, и он уже как-то входит в обиход. И чем больше людей обучилось тебя, тем, э, тем сильнее ты распространил какие-то свои знания, в принципе, ну пока еще на российский только рынок. Mm -hmm.
0: Uh, и я знаю, что у вас было мероприятие в прошлом году. Наверное, тоже uh,
1: mm -hmm. вас так хорошо популяризировало. Да. Это ты, наверное, про конференцию коллеги. Это mm -hmm. было. Там 600-700 человек, по-моему, было. Да. Это действительно было очень интересный кейс по продвижению. Мы прошли... Прошлись по всем нестандартным каналам, там, начиная рекламы на дронах, которая летала тут по хлебзаводу и лично ко всем подлетала с QR-кодом, чтобы человек переходил на нее, заканчивая там невероятными просто там клипами, роликами в ТикТоке, собрали очень большие охваты, собрали огромное количество людей на самом мероприятии, круто его провели. И для меня вот всегда самое важное – это... Ну, да, мы сделали, мы сделали классные охваты, мы, у нас был солдат аут за неделю до мероприятия, все вообще вроде окей, больше там люди даже не могли поместиться физически. Но самое важное для меня, что мероприятие, которое было запланировано, и первая лекция должна была начаться в 13.00 и закончиться в 13.30. А лекция началась в 13.00 и закончилась в 13.30. И дальше все шло абсолютно по таймингу, были крутые интересные лекции по 25-30 минут, вот, поэтому мы стараемся работать не только с тем, чтобы привести как можно больше людей, но и чтобы после этого они вышли и сказали, блин, это было круто, такого я еще не видел. Угу.
0: Давай так, сейчас такой важный контент был угу. и небольшую такую развлекательную паузу возьмем угу. на Давай. блиц. Давай. Вот. Вопросы короткие, у нас два блица будет, угу. готовься к этому. А нужно ли вкладываться в продвижение? Или... Себя? Себя. Или... Вот. или мы про бренд говорим, или про себя лично? А, про себя лично. Вот, если я хочу стать популярным, а можно ли обойтись без продвижения, вкладывания денег?
1: Смотри, смотря, что ты подразумеваешь под продвижением. Если ты говоришь просто про таргетированную рекламу в формате, что ты мелькаешь у всех сторис и в ленте с пометочкой реклама, я считаю, что это не самый эффективный способ ага. привлечения трафика, если ты не инфобизнесмен, к примеру. Есть огромное количество других механик, да, есть свои колонки в каких-то СМИ, и угу. ты делишься контентом за какой-то охват, который ты можешь дать. Это могут быть как раз какие-то да, отдельные интервью. Это может быть там, просто полезный контент, который ты размещаешь на сторонних площадках. То есть, если ты хочешь продвигать себя как эксперта, ну, в первую очередь надо понимать, что ты реально можешь дать людям стать просто там, еще одним блогером, который рассказывает про красивую жизнь, можно, но это совершенно другая механика, я думаю, здесь не об этом говорим. Mm -hmm. В продвижении в принципе, в какие-то отдельные посевы, да, чтобы тебя кто-то там разместил где-то, не знаю, у себя там в сторис, у себя mm -hmm. в фейсбуке, этим можно пользоваться, если тебе нужен достаточно быстрый буст аудитории. Ага. И, ну, это не ужасно, но лучше этим пользоваться как раз через продвижение у других людей, а не просто через платные каналы. Потому что если мы говорим про бренд, логичнее использовать э, и платные каналы, да, и посевы где-то. Если мы говорим про личный бренд, когда он постоянно мелькает в таргете, э, это никак эмоционально человек с тобой не связывает. И скорее это его раздражает, что просто какой-то человек со своими личными мыслями лезет в его ленту. Угу. Ясно.
0: Так, записываем, ребят. А, как ты относишься к YouTube?
1: К ютубу я отношусь прекрасно, я сам его регулярно смотрю. Что еще я должен про это сказать? Ты же
0: заметил, что это новый, скажем, инстаграм в какой-то степени, что он высокое количество посетителей у него последние два года, у него подъем такой серьезный. Или это мне так кажется?
1: Я просто не могу так сказать. Ютуб это достаточно старая площадка. Появилась она намного раньше Инстаграма. 2006-2008. Да, такое. здесь скорее это связано с тем, что просто немножко меняется паттерн потребления, и все реже и реже мы сидим... Хотя сейчас опять-таки очень двоякая ситуация. Я вот сейчас хотел сказать, что мы все реже и реже сидим перед телеком, сидим в Ютубе, а потом вспоминаю, что просто телеки немножко поменялись. Теперь на них Netflix, а медиатека, Кинопоиск, и ты сидишь просто в них и смотришь сериалы. То есть в принципе
0: YouTube можно на телеке смотреть. Да,
1: и Ютуб смотришь на том же телеке. Здесь просто, мне кажется, это как раз вот связано с кучей умных телевизоров, в которые ты можешь зайти и посмотреть YouTube на телеке, потому что это очень удобно, и многие стали вместо телеканала, в принципе, выбирать YouTube, потому что они сами могут выбирать контент, который они хотят посмотреть. Его действительно много, он интересный, и там каждый найдет себе что-то, то есть там уроки выживания в лесу, параллельно какая-нибудь светская хроника, все, все это на одной площадке, и это еще связано с тем, что количество контента в принципе очень выросло, делают огромное количество контента на YouTube, и если раньше там не так часто обновлялись тренды, и в принципе, не так много было видео. То последние годы, конечно, его очень много, площадка растет. Вот. Ну, и в принципе, она достаточно перспективная, потому что видеоконтент вообще качает. А ТикТок. Да.
0: Что это такое и как она работает? Почему он там а, какой все видео там все видео по миллионам собирает? Как это mm -hmm. вообще такое происходит?
1: Слушай, ну на самом деле это еще связано с тем, насколько насколько ты заостряешь внимание, ты видео в ТикТоке ты смотришь просматриваешь их достаточно быстро, я не знаю, ты сидел? В ТикТоке. А, я, я просто... Абсолютно... Я
0: обзоры смотрел, но сам считаю зашквар это устанавливаю. Окей, okay,
1: но я как раз устанавливаю все, вот, что ты считаешь зашквар, и мы всегда сижу в этом сам, чтобы вообще понять, как это, как это там все происходит. И свои 27 лет иногда чувствуешь себя дедом, под который типа, ну окей, okay, хорошо, очень интересный, конечно, челлендж. Вот... ТикТок на самом деле достаточно перспективная площадка, кто бы там что ни говорил, сейчас очень много в профессиональных СМИ расследований, э, раскрытий, не знаю, ты видел или нет, про то, что все эти просмотры там накручены, что все эти челленджи ненастоящие и так далее, но отрицать тот факт, что ты, не знаю, когда идешь по улице и видишь даже взрослых людей, которые залипают в ТикТок и смотрят какие-то интересные видосики, я как бы не могу. Это действительно популярная соцсетка, которая действительно растет растет до сих пор, и использовать ее как один из каналов трафика это абсолютно логичное и правильное решение. То есть мы вообще, например, в агентстве всегда придерживаемся такой фразы «сеть вероятности». То есть чем больше разных не очень дорогих там даже методов продвижения ты попробуешь, протестируешь, тем круче, потому что иногда что-то может стрельнуть, и это можно затем масштабировать. Поэтому мы всегда за новые площадки
0: а, ладно, буду туда попробовать 3-4 а, видеошота с рисованием ну, дизайна.
1: Для личного бренда, например, человека из агентства, я считаю, что это там не самое пока классная перспективная площадка. Можно поразвиваться там и на Ютубе, и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Но, кстати, вот идея с каким-то там быстрым скетчем может вполне зайти.
0: Я думаю, это единственное, что, может, там да. 20 секундным как-то быстро да. какой-то дизайнер рисуешь. Вот. Ну, попробуем. Действительно, угу. что я такой это, да, закостелелый. В чем, в чем, в чего
1: теряться, да.
0: Ну, если мы говорим про зашкор, одноклассники, это зашкор.
1: Слушай, это тоже площадка, на которой есть своя аудитория и очень часто ошибка маркетолога э, опросить 10 человек из своего ближайшего круга окружения и подумать, что в одноклассниках никто не сидит. У нас э, там есть э, как раз рекламное продвижение, достаточно часто происходит. Я знаю, что там достаточно неплохо продаются квартиры э, через даже через таргетированную рекламу. И в принципе на этой площадке есть живые люди, просто не так много этих людей из Москвы, из Питера, и у нас почему-то такой блок у всех стоит, что, боже, там вообще никого нет. Нет, там есть, достаточно, норм... блок. Там, там есть достаточно нормальная активность. Это как, это как э, отрицать ВКонтакте. Ну, тоже многие это делают. Кто сейчас сидит ВКонтакте? Да, огромная аудитория, ребят, посмотрите на цифры, посмотрите на то, сколько людей в принципе типа, находится.
0: По поводу ВКонтакте хотел спросить. Mm. Я пользовался им, слушал mm. музыку, правда, только, и как-то лин. В общем, я такую музыку. Реклама появилась, я платил, потом перестал платить, потом uh -huh. такой геморрой опять платить. В общем, я не пользуюсь теперь uh -huh. ВКонтакте. Ты, а так... Как вообще там ситуация? Мне показалось, что все-таки спад какой-то нашел. Ну,
1: ну, как там ситуация, я думаю, расскажет продуктолог из ВКонтакте. Я, я не знаю всех внутренних их метрик и цифр, но а я знаю, что с точки зрения продвижения мы работаем с этой социальной сетью по достаточно большому количеству брендов, потому что там очень широкая аудитория, она вся там есть. Ее, на нее очень просто таргетироваться, там хорошие для этого есть настройки. Mm -hmm. Вот. Мы... ну. Мы стараемся не отрицать соцсетки просто из какого-то личного блока, но все-таки стараемся смотреть на цифры, которые там есть, которые мы видим.
0: Согласен, правильно. Я таки немного юмористичным uh -huh. тоне, но полностью согласен. Мой круг. Uh
1: -huh.
0: вы, Слушай, мы... Она существует сейчас?
1: Насколько я знаю, значит, существует. Извини, Честно... у меня
0: некуда. просто просить да, да, такой да, да. вопрос. Да,
1: да. Честно скажу, мы не... нет у нас ни одного бренда и ни одного клиента, который бы там как-то продвигался или чтобы мы создавали туда контент. А
0: так. есть еще какие-то маргинальные такие у которых Слушай, они вроде но, еще но, остались? Но, даже... Лайв journal.
1: Live журнал я читаю иногда, но, но там, по-моему, остались писать всего два или три блогера, которых я читал, все остальные перешли на какие-то другие площадки. Есть еще Яндекс Яндекс.Дзен, это не социальная Неплохая сеть, но это тоже, да,
0: неплохие. это типа Medium, да?
1: Да, да, это действительно тоже интересная, перспективная площадка, в которой для некоторых ниш ну, можно прям активно использовать.
0: А на липре у вас есть аккаунт?
1: Uh, ну, у меня был, но достаточно давно я туда не заходил. И я тоже да. Да, инвайт ну, надо было получать, я помню, но это в старые еще времена. А сейчас там... Я не знаю, что там происходит, поэтому... Да. Такая как же как и на 2 тоже, я не знаю, что там
0: сейчас а, Смотри, твориться. вот я дизайнер, mm -hmm. а, хочу продвигать свою визуалку, что mm -hmm. я типа классный дизайнер.
1: Какие соцсети меня писают? Слушай, я на самом деле, если ты хочешь эту визуалку продвигать в массы людям, я тебе посоветую Инстаграм. Mm -hmm. Но если ты хочешь все-таки это потом продавать и работать с брендами и так далее, я тебе посоветую Фейсбук, который является такой сборником всей маркетинговой тусовочки, которые там радуются, лайкают друг друга, репостят и комментируют. Да? И ты вот зайдешь, и там одни и те же лица на всех постах. Тысяч здесь человек. Да, ты здесь человек, которые друг друга очень любят, лайкают и общаются между собой и считают, что весь мир внутри, эти... внутри этого Фейсбука и все важные вопросы решаются именно там. Но... С другой стороны, это правда так, то есть если ты хочешь залезть именно вот такую диджитал-маркетинговую тусовку, просто вот сиди там, общайся с кем-нибудь в комментах, добавляй их в друзья, и вот уже как-то вот через полгода-год у тебя пол Москвы в друзьях, и ты уже как-то с твоя аватарка в комментах.
0: А YouTube и Telegram я сейчас еще, еще ими занимаюсь.
1: Слушай, YouTube тоже крутая площадка, но она достаточно дорогая, и не все могут себе, mm -hmm. в принципе, это позволить, потому что это сложный контент, и который ты не всегда знаешь, как он зайдет, потому что там потратить на контент, я не знаю, там много тысяч денег и собрать 1200 просмотров, это достаточно обидно, у тебя там стоимость просмотра получается очень высокая. Поэтому YouTube, если ты понимаешь, что твой контент реально интересен, что ты готов его, ну, что он очень долгосрочный, что его могут посмотреть и через какое-то время, это тоже очень важно, потому что в отличие от Инстаграма, Телеграма и так далее, YouTube это более долгосрочная, в принципе, площадка с точки зрения потребления контента. То есть видео, которые ты выкладывал там, в 2019 году, могут там, 18 могут сейчас активно смотреть. В Инстаграме такого не будет. То, что ты уже в 2018 году, никому не надо уже через 4 дня, в принципе. О, а, да, ну и в Телеграме такая же история. Очень мало кто читает каналы вверх до самого конца. Вот человек как подписался, с этого момента он начинает смотреть на пуши. То есть надо просто подумать про, в принципе, паттерн потребления контента в каждой соцсетке.
0: А что лучше, если он подпишется на твой бота или mm -hmm. на твой канал?
1: Ну, я больше люблю канал... Бот, конечно, удобнее с точки зрения того, что ты можешь там что-то рассылать, собирать с него какие-то данные и так далее, но мы любим свой канал. Ассоциатор тоже достаточно большой канал, более 60 65 тысяч 65, подписчиков, uh -huh. Да, который с точки зрения эффективности просто бьет э, uh -huh. там наш Инстаграм со 120 тысячами подписчиков, Ну потому что там аудитория намного проще кликать на ссылки, переходит и более активно.
0: Ага. Да, в Инстаграме, если мы говорим про зашквар, то что в Инстаграме нет ссылок, вот что на самом деле зашквар. Да, да.
1: Ну, в сторисах можно разместить, да, но, в принципе, там очень сложно переводить аудиторию из Инстаграма куда-то, в принципе.
0: А вы сейчас продвигаете еще свой YouTube. Да. Uh, OnAir. Да. Uh, все да, ссылки, да. они будут и в описании и здесь появляются, да. наверное, будут, да. посмотрим. Uh, у вас, кстати, был недавно «Что будет дальше?»
1: Да, да, были ребята. Uh,
0: у вас сейчас там 13 тысяч подписчиков, вы как, занимаетесь каналом или нет? Выпуски прикольные по продакшену. Mm. Мы, кстати, ребят, выпуски проходят здесь.
1: Да-да-да, вот, вот здесь чуть-чуть смещается кресло. А, слушай, мы им занимаемся, у нас сейчас вот как раз происходит полный ребрендинг, смена концепции, мы сейчас немножечко поменяем там вообще сам формат шоу, и где-то через, три 3-4 недели уже выйдут первые выпуски нового обновленного сезона. Мы им занимаемся, это как раз для нас достаточно классная площадка для привлечения новой аудитории, ну, то есть, которая может заинтересоваться рекламой, потому что мы там расскажем, рассказываем про нее в таком популярно-научном формате, то есть там нет таких сложных терминов практически никогда. Мы просто пока вот смотрели ролики, обсуждали, почему этот ролик сделан так и не иначе, какой из них можно считать крутым, какой нет.
0: Угу. А, планируется на него сделать ставку на YouTube-канал?
1: У нас больше 10 площадок и у каждой есть конкретные свои цели. Я не могу сказать, что у нас ставка на какой-то а -а -а. один конкретный канал. То есть, к у нас есть Инстаграм. Инстаграм это его основная цель, чтобы все будущие пиары и маркетинг директора с нами познакомились заранее. Ну, то есть вот люди, которые через 3-5 лет станут э, в эту должность, чтобы они уже учились по нашим материалам, были вместе с нами там. И они вместе с нами растут. Но это правда так, это можно посмотреть по аудитории, потому как мы таргетируем, какой контент мы там размещаем. Если посмотреть Telegram, там совершенно другой контент, который просто быстро распространяется в чате, как в тусовочке. Там какие-то смешные слова. У нас есть свой Satr словарь, да, где там есть разные там очень забавные истории. Там есть крутые карточки в Телеграме, где мы раскладываем какие-то очень важные, в принципе, правила на 5-6 очень удобно читаемых карточек, и они расходятся по чем то там рабочим чатам. У нас есть ВКонтакте, который делается вообще больше для региональной аудитории, для которой мы делаем какие-то чек-листы, ну, то есть э, вообще другой формат контента. Есть Facebook, где маркетинг-директора просто смотрят, что мы еще не умерли и что-то постим, ну, то есть вот просто они заходят в нашу группу, смотрят на наши кейсы, иногда приглашают прям там в личные сообщения к группе на стендер. Вот. И у каждой такой площадки есть абсолютно своя понятная цель. Есть команда, которая этой площадкой занимается. Это все очень выстроенный процесс, который идет как по рельсам. Угу. Да, и у каждой площадки есть планы по продвижению.
0: Какие соцсети будут актуальны в будущем? Есть ли что-то кроме ТикТока, что может выстроить?
1: Угу. Слушай, я сейчас ä, не могу сказать, что есть какая-то вот прям сеть, которая точно стрельнет через, через 2-3 года, потому что каких-то суперновых игроков на рынке сейчас нет, амбициозных. Вот есть TikTok, который как бы еще там пару лет назад был с большим потенциалом, и вот теперь он стрельнул, сейчас его все пытаются копировать, да, и вести такую же функцию у себя. Скоро такая же будет в Инстаграма, ВКонтакте запускает себе тоже клипы приложения, которые очень, очень похожи на TikTok. Сказать про какую-то абсолютно новую площадку наверное нет. Мне кажется, что с каждым годом появление новой площадки все сложнее, потому что огромное количество людей уже сидит на тех площадках, к которым они полностью привыкли, и для них это стало... Ну, вот уже но, ну, перейти на что-то новое это абсолютно стресс, это правда. Mm -hmm.
0: А в Азии там совсем какой-то нестандартный формат, у них там мессенджер заменяет вообще все.
1: Ну да, это суперприложение, которое тоже скоро пойдет. Но ну, это не социальная сеть, это скорее про развитие дальнейшей экосистемы. Да, я уверен, что и в России, и во всей Европе, и в Америке все будут бороться за это суперприложение. У нас уже очень активно же в это вступили там Сбербанк, Тинькофф, Mail.ru. Каждый хочет сделать свое суперприложение, в котором будет все. Mm -hmm. от банка и такси до заказа еды и там WhatsApp подачи. WhatsApp
0: и Telegram почему это не сделали? С mm
1: -hmm. такой
0: базы пользователи.
1: Мне кажется, потому что здесь есть одно большое отличие. WhatsApp больше глобальная сеть, которая присутствует в абсолютно разных странах. А WeChat это все-таки мессенджер одной страны с одним mm -hmm. менталитетом, с понятными услугами, и поэтому они внутри себя это все выстроили. То есть, ну, WhatsApp, например, очень сложно Цукербергу из mm -hmm. США делать какой-то невероятный там проект для того, чтобы ты пользовался госуслугами в Индии, ну, условно. Mm -hmm. Это связано именно с вот этой сложностью, в моем мнении. Вы сейчас работаете с блогерами. Mm -hmm. а, Кого-нибудь из последних вспомнишь? Ну, мы на самом деле очень много работаем с интеграцией на YouTube. Вот недавно было в... как раз, что было дальше. Ага, прикольно. А ты сам лично знакомишься с ними? У нас этим занимается, ну, ну, именно разработка всех креативных проектов с блогерами. Наш креативный директор Лена Игонина, поэтому больше какой-то прямой контакт у нее и у ее отдела с, с ними. Ага. Но я с, с каким-то количеством ребят я знаком, в принципе, с блогерами.
0: А у тебя есть какой-нибудь блогер, который тебе нравится на ютубе например
1: мне на самом деле вот нравится например из нашей сферы мне нравится андрей федорев может uh -huh. ты его знаешь который из украины
0: нет еще не знаю но точно да, смотрю да, здесь посмотри, точно
1: 150 тысяч подписчиков достаточно большой канал как раз про диджитал рекламу и бренды вот очень классный, я бы даже был него гостях недавно в киеве uh -huh. и наверное мне нравится евгений черняк big money канал uh -huh. очень очень крутая у него негнущаяся линия идет вообще по интервью. И мне, ну, мне это импонирует. Это действительно интересно смотреть. Интересно смотреть на ответы его собеседников. Ну, я смотрю развлекаловку. Я иногда смотрю в формате там Chicken Curry, ЧБД, но это скорее... Вот это уже, знаешь, такой странный момент, когда ты продолжаешь это смотреть даже не для того, чтобы поразвлекаться, а для того, чтобы быть в теме просто, чтобы понимать, что вообще происходит в инфополе. Страшно Да, да, работа, да. <laughs>
0: никакого да. развлечения.
1: Да. А, тяжело вообще с блогерами? Они не зазнаются работать? На самом деле, вот, мне кажется, становится проще. Систем, э, все сильнее, все регламентируется, огромное количество блогеров появляется, либо продюсерский центр, либо собственный агент, который понимает как строятся дела, который понимает, что надо заключить договор, который понимает, что надо принимать деньги там не наличными, а нормально по расчетному счету и с каждым там, годом становится там, все это проще и проще, потому что если раньше эта сфера была дикая в формате переведи мне там не знаю 50 тысяч рублей на карточку Сбербанка и возможно я что это опубликую, договора не будет, ничего не будет, то сейчас все по-другому уже. И Сейчас проще работать в этой сфере.
0: Ты сказал то, что у вас есть специальный отдел, который работает с блогерами. <къем> да. Как он называется? Uh, отдел «Инфлюенс-маркетинг». Ну, да. Сколько там людей? Пять. Uh, Пять. А они что, пишут блогерам там, а, типа, привет, знакомиться, какие у вас расценки? смотри,
1: это не ребята, которые просто занимаются связью с блогерами. Ага. Ну, этим может заниматься любой ассистент, не знаю, project, это, это не тот формат, которым они должны заниматься. Это ребята, которые очень круто шарят в площадках, понимают, через что лучше продвинуть конкретный продукт и разрабатывают как раз креатив и креативные концепции большие. То есть это не просто формат, ну, давайте Оля Бузова поддержит баночку рядом с лицом. Это формат большого креативного проекта, в который подбираются участники блогеры. Он запускает и он полностью курируется ими. То есть там больше не про связь с блогерами и получение какой-то агентской комиссии. Это не, не наша дорога. Это как раз больше про создание креатива и креативных концепций вместе с блогерами. Mm -hmm. То есть туда может входить еще и какой-то сайт, какая-то отдельная промо-активация. Это может быть даже работа с продуктом. Во, вот так.
0: Окей. Okay. Ты сказал 5 человек. Это один да. отдел. А да. у вас 140 человек. Да. Наверное, много разных отделов?
1: Да, у нас достаточно много отделов, их 17, если мне не изменяет память, плюс отдельная бизнес-единица с Этерс 17.
0: Это примерно по, от 5 до 10, 12 человек, да, допустим? Да, все правильно. И вот я у Ковальчика брал интервью, mm -hmm. мне кажется, у вас похожа система, это децентрализованная, когда они автономны сами по себе.
1: Да, она достаточно децентрализована, централизованы только сервисный отдел. все отделы, которые занимаются, ну, условно, не генерированием прибыли, это HR направление, да, это финансы, mm -hmm. это наш внутренний маркетинг – ну, они как бы генерируют прибыль, но... Для других отделов. Да, для других отделов, верно. И это Setters Lab, это наше направление, которое полностью занимается всей IT-историей, нашими собственными сервисами, разработкой и так далее. Они централизованы, то есть с ними все понятно. Все остальные отделы, все, кто генерирует какую-либо прибыль, они полностью децентрализованы. централизованы Их руководитель отдела полностью занимается развитием вот этой своей единицы. Самое главное, у меня была такая очень большая ошибка, когда я... Подумал, что все, я нашел идеальную систему, вот теперь они сами все будут расти в разные стороны, будет круто, ни черта. Если это все не объединяет кто-то один, если кто-то один не говорит, куда мы все вместе идем всеми вот этими единицами, начинается просто феодальный раздрай, разрыв, склоки, конфликты. Игра престолов. Да, начинается реальная игра престолов, и вот нужен вот этот условный там король Артур, который всех их объединит воедино. И, и тогда это работает круто. То есть сейчас мы как раз такой системой децентрализация плюс я, который задает всем направление и понимание mm. того, куда мы движемся все вместе. Без этого невозможно. Как вы пришли к этому? Через метод про ошибок, факапов и конфликтов. Только то, ну, вот, вот именно так. То есть изначально мне просто показалось, что если будет централизация, будет удобнее с точки зрения управления, потому что ну, у меня всегда есть... Я очень люблю процедурность, системность и так далее по образованию вообще аналитик. но uh -huh. в то же время я очень верю в людей. И для меня один сильный профессионал-человек намного сильнее любых процедур. Потому что, ну, по сути, процедуры и процессы это то, как сделать нормально. То есть это регламент того, как сделать просто нормально. Любой человек, профи и спец, который горит своим делом, может делать отлично. И нельзя засовывать его в эти процессы, чтобы ну, он не мог сделать что-то сверх, что-то лучше. Поэтому это всегда про какой-то такой тонкий баланс. Я вот с точки зрения бизнеса убежден, что радикализм вообще нигде не нужен, и он очень краткосрочен. И когда я общался там с огромным количеством агентств, я думаю, что это вот тоже такой важный для, для многих будет пункт, я понял, что абсолютно системные ребята, они не очень успешны. Они морозятся на одном уровне, сидят uh -huh. на своей выручке, не знаю, вот дошли они там до 5 миллионов в месяц, и все. Дальше они не могут вырасти, потому что их ограничивает их же процесса. И бунтари, вот эти сумасшедшие чуваки, у которых вообще нет процессов, они тоже растут до определенного уровня, и дальше ты в любом случае должен приходить к балансу, к тому, чтобы ты балансировал между вот этим бунтарством и полной системностью. Mm
0: -hmm. Смотри, Сеттерс uh, достаточно какой-то молодое агентство и у вас, да, как я понял, сотрудники да. молодые uh, вы, как, Мне кажется вы выигрываете по сравнению с другими тем, что вы постоянно мониторите тренды и вы mm -hmm. такие яркие, актуальные mm -hmm. uh, как вам
1: удается mm -hmm. ну, эту насмотренность mm -hmm. поддерживать? Слушай, у нас огромное количество мероприятий внутри у нас есть трендельники, то есть каждый понедельник у нас выступает новый спикер на абсолютно разные темы uh утром там, примерно на час. У нас есть всегда э, такой референс-пати, когда мы просто просматриваем, там, особенно дизайнеры, кучу референсов. У нас есть э, просто ревью, когда мы просматриваем какие-то ролики от какого-то конкретного агентства или с конкретного фестиваля. Вот, садимся здесь, там, ставим телек, все это смотрим. У нас есть у каждого отдела собственное обучение, очень много. Кто-то привлекает сторонних спикеров, кто-то сам выступает. У нас везде есть лектория, это всегда легко устроить. И... Ну, кстати, можно у вас выступить? По дизайну могу чем-нибудь рассказать. Супер. Да, это, И это в Питер можно даже да, да да дадим контакты. Это, это очень легко устроить. Мы всегда за. Вот, и эта штука очень круто развивает, потому что ты всегда смотришь за пределы каких-то своих процессов, за пределы там своего уютного уже накатанного болотца. То есть ты работаешь по одной механике, к тебе приходит человек, говорит, это все неправильно, мы работаем вообще по-другому. И у тебя уже есть возможность посмотреть на все это действительно по-другому. Это очень круто, это очень важно. Угу. Плюс у нас есть еще классная штука прожарка. Это когда человек приходит со своим проектом, который он ведет, и все по очереди, ну, заранее подготовившись, то есть 2-3 дня, начинают его критиковать и предлагать какие-то крутые идеи. Очень помогает.
0: Ага. У меня а, твои коллеги из Little Big Agency mm -hmm. а, делились о том, что у вас очень крутая визуалка, поэтому mm -hmm. вы фэшн-бренды поддерживаете. Mm -hmm. а, насколько важна, вот а, мы с моим партнером иногда с, мы же тоже продвижением mm -hmm. занимаемся. Mm -hmm. а, иногда такие баннеры кривые, выстреливают лучше, чем визу... да, это правда. визуалки. Как оно работает? Насколько визуалка, она влияет? И, может, ты подскажешь что-нибудь?
1: Ну, здесь просто очень сильно зависит от бизнес-цели, от бизнес-стратегии, в принципе, бренда. Потому что если мы работаем в перформансе, когда мы хотим краткосрочных, конкретных результатов с высоким CTR, ну, то, о чем вы вот спорите, mm -hmm. это про страшный баннер. Они реально работают лучше, чем красивый моушен, на который ты потратил кучу времени, снял там какой-то невероятный видеоролик, иногда проще на белом фоне черном написать переходи купи бутылку воды да. и оно сработает лучше. Это правда, но кроме этого есть такая штука как построение бренда, как работа с имиджевыми показателями, которую э, очень многие, особенно молодые специалисты, э, ну и я тоже всегда просто вот э, меня колбасил от фразы там имиджевое, брендовое и так далее. Я считал, что есть только перформанс, есть только цифры конкретные. Они uh -huh. либо хорошие, либо плохие. Потом ты переступаешь на новый уровень, смотришь на это как-то немножечко, ну, не свысока, но ну, уже начинаешь понимать, что, кроме этого, есть бренд-метрики, есть реальная эмоциональная связь с покупателем, есть какие-то более долгосрочные вещи, нежели вот CTR на конкретном рекламном сообщении, что позиционирование, что свой имидж, свой бренд действительно нужно выстраивать. И если всегда быть на поводу только перформанса и делать ужасные картинки, баннеры и смущать всех вот этим вот, это может дать хороший краткосрочный эффект, но в долгосрочке может очень сильно по вам ударить. Поэтому... Ага. Здесь тоже все зависит и от бренда, и от его как бы планов на жизнь. Согласен, согласен.
0: А вот а, как считаешь, у вас сильная визуальная коммуникация внутри?
1: Да, я считаю, что она очень сильная. У нас а, очень крутые дизайнеры, у нас очень крутые продюсеры. Все, а, ну, все продакшн-команды, видео и фото мы подбираем очень крутых ребят. Поэтому да, она очень сильная.
0: А, как у вас комплекс услуг сейчас? Вот если SMM, какую часть занимает сейчас?
1: Mm, ну, если вот прямая Смм такая поддержка, назовем так, это, наверное, тридцать пять процентов. У нас есть разработка сайтов. У угу. нас есть uh, работа Добой с блогерами. <свят> да, да да разработка <свят> с блогерами, комплексные спецпроекты. <свят> У нас есть перформанс-отдел, который как раз работает с uh, контекстом, который работает с таргетированной рекламой, со всеми новыми площадками. У нас есть дизайн-отдел, который закрывает все основные дизайн-услуги от там создания каких-нибудь годовых презентаций перед акционерами до там, полноценного брендинга вместе с стратегами. Есть как раз отдел стратегии который занимается коммуникационными платформами, который занимается отдельно диджитал-стратегиями, СММ-стратегиями. Так ну, по-моему, не... есть, соответственно, креативные единицы, да, которые разрабатывают все эти комплексные спецпроекты, их запускают там коротковременные на 2-3 месяца. Это какой-то запуск продукта, а какие-то промо кто
0: за? Креатив, я вот работал в RedKids да. лет 6-8. Mm -hmm. Это было прям очень трендово. Mm -hmm. а создавать креативно-рекламно, особенно диджитал mm -hmm. mm -hmm. сейчас достаточно mm -hmm. часто.
1: Достаточно часто, особенно если ты хорошо разбираешься именно в креативе в диджитале. Это вообще, вообще прекрасная история, когда ты умеешь грамотно использовать площадки, когда ты круто работаешь с... Ну, вообще, в принципе, со всеми диджитал-каналами. Mm -hmm. А у вас тоже это есть, Да. Да, это это достаточно регулярные тоже наши услуги. Мы как минимум два-три больших проекта в месяц запускаем.
0: Можешь сказать последние, они здесь пролетят и ссылки будут, чтобы посмотрели отдельно. Да,
1: хорошо, это вот недаль, недавние проекты для Чупа-Чупса, это недавний проект для Ментиса, это недавний проект для. United Colorus of Benetton. И они все есть на сайте, и ссылочки ведут, будут вести да. Да, кстати, комменты появятся как раз через пару недель на сайте, поэтому все будут на сайте, да. Ага. А, по поводу креатива.
0: А, меня вот всегда бесило слово, uh -huh. на самом деле, креатив. Uh -huh. а, давай назовем это творческие проекты. Uh -huh. okay. а, творческие нестандартные проекты. А, с, как они? Я вот помню, они были всегда геморройные, они uh -huh. всегда были необычные, сложные. Uh -huh. да. И а, Сколько там людей обычно у вас участвует?
1: Слушай, это очень, правда, сильно зависит от проекта. В нем может участвовать там, от пяти людей до 50. Это зависит от его размахов, от его масштаба. Mm -hmm. У нас, на самом деле, креатив. Мы перестали его ограничивать и вкладывать в какой-то, знаешь, в один процесс поэтому у меня разные отделы занимаются креативом. Нет такого, что есть вот один человек-креативщик, к которому ты придешь и скажешь «придумай», и он придумывает весь креатив на все агентство. Нет, у нас есть разные отделы. Например, вот мы сегодня говорили про отдел работы с блогерами, который придумывает креативные спецпроекты. Там есть креативный директор, они работают с креативом. У нас есть отдел стратегии, который тоже, ну, здесь я тоже очень топлю за то, что креатив и стратег — это не два совершенно разных человека, это всегда должна быть совместная работа. И мне, для меня дико, когда там креативщик э, в сознании всех, это чувак, который топит, знаешь, за то, чтобы рекламу на дирижабле разместить где-то, чтобы она летала, а стратег говорит, ну нет, там нужны циферки. Нет, это ребята, которые работают вместе и придумывают классные смелые решения. Мы стараемся у себя это тоже так выстроить. И есть еще там третий отдел, там есть креативные групп-хеды. То есть у нас есть разные точки креатива, в которые ты можешь с разными проектами заходить. И я считаю, что и не надо все приводить в какой-то централизованный единый вид, потому что так это работает намного круче. У всех абсолютно разные подходы и вообще понимание того, что такое креатив. У одного отдела креатив это то, что позволяет делать охваты там, и целевые действия дешевле. Ну, то есть, вот, понятно для них определение креатива. Чем круче креатив, тем дешевле у них вообще стоимость там показа, стоимость действия и так далее. Для другого креатив — это количество размещений в СМИ. Ну, то есть, это какой-то классный инфоповод, да, после а которого, ну, все это попадает само в СМИ. У -у -у. Это ужасное старое слово «вирусоемкость», там, новости и так далее. Это какой-то инфоповод. А для третьих креатив — это, ну, возможность там, например, зацепить аудиторию каким-то конкретным инсайтом, который вот они долго искали через исследования. И я не считаю, что кто-то из них прав или нет. Я считаю, что это просто абсолютно разные подходы, каждый из которых работает. И каждый из которых мы стараемся развивать и поддерживать.
0: Ух, да. Я это... Я, я вспомнил эти рекламные кампании, которые мы делали. Угу. Вот. Но был, да, действительно сложно. Я
1: продюсером работал. Да, я, это очень сложно, я понял, да. да. То
0: есть мы с, 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 садились, человек 10, угу. мозговой штурм угу придумывали идеи, все расходились, mm -hmm. и я такой, и это мне сейчас все надо как-то собирать в какую-то ценную систему. Это было mm -hmm. очень сложно. А, и знаешь, что меня еще, надо бесил, Некоторые концепции были реально зашкварные. Mm -hmm. вот. а, как, есть ли у вас какой-то критерий, где ты поймешь, что ну, вы не пропускаете этот проект, потому что вы что он убогий получится? Mm
1: -hmm. Ну, этим занимаются креативные директора. Я в это не лезу. Конкретно mm -hmm. в проекты именно с точки зрения их оценки, да, там уровня креатива и так далее. вот. И у каждого из них, естественно, свое внутреннее понимание того, что является зашкварным, что является крутым. И я их полностью в этом поддерживаю. Вот. То есть я знаю, что эти люди на своих местах, угу. которые могут все это оценить. По поводу клиентов. Угу. А, как у вас вообще ценообразование
0: по ним? То есть а, сколько у вас один клиент в год приносит?
1: У нас... Полностью, мы полностью работаем на почасовках. То есть mm -hmm. у нас все, все рейты расписаны. Ну, то есть достаточно простая, понятная для рынка система. Наверное, клиент в год ну, в среднем приносит нам около 8-12 миллионов. Это в среднем. Бывает больше клиента, бывает меньше. Бывает, кто-то заходит на конкретный там, спецпроект на месяц-два. Ну, в среднем, наверное, вот около 10 8-12, около 10. Mm -hmm. И у вас порядка... Это контентная штука, плюс обычно там есть еще какой-то медийный бюджет, бюджет на продвижение. Вот.
0: Ага. А, я понял. ну Впечатляющие цифры а, некоторых, не буду показывать пальцем, такие обороты mm -hmm. в год, как у один клиент. Как ты видишь вообще ваше развитие в будущем?
1: Я вижу наше развитие в будущем как создание такой крутой обновляющийся экосистемы. То есть мы для этого сейчас выстраиваем корпоративный университет у себя внутри. То есть все наши как бы онлайн-образования мы учим по нему, это очень важный mm -hmm. пункт, и своих ребят. И мы постоянно это все обновляем, потому что понимаем, что своих ребят надо учить но ну, только по тому, что вот прям, прямо сейчас происходит. То есть мы спокойненько там довставляем какие-то новые уроки. Мы хотим выстроить классную экосистему, в которой мы спокойно можем обучать наших сотрудников и отводить, ну, приводить их на уровне, там, к примеру, там junior-middle и расти до синьера по вот, понятной очень системе. А, мы выстраиваем сейчас еще отдельно свои продуктовые команды и хотим уйти еще в отдельные сферы бизнеса, потому что все для этого есть. Есть крутая маркетинг-команда, есть выстроенная система, есть выстроенные технологические решения. Мы здесь про них мало, в принципе, поговорили, но у нас есть еще классная там система автоматического mm -hmm. сметирования, у нас есть внутренняя база данных, очень крутая, ну, дата, которая называется «Мы пилим вот уже полтора года», и постоянно ее совершенствуем, <связывающие> который считает всю нашу там эффективность, а, наши все трудозатраты, которые являются такой ERP-системой, ну, системой продукт управления ресурсами. Про отдельный продукт хотите его продавать? Нет, мы пока не планируем продавать его как отдельный продукт, потому что он заточен полностью под нас, чтобы это превратить во что-то более глобальное. М -м, пок пока мы не видим в этом какой-то для себя перспективы, и по, судя по тому, как это все происходило на рынке, я не видел классных успешных кейсов. Mm -hmm. То есть обычно агентства просто после этого закрывались, потому что уходили в долги по разработке, не знаю, либо не могли ничего выпустить, в итоге очень долго все пилили. Поэтому мы делаем пока для себя, если это превратится во что-то более универсальное, возможно, и выпустим. Mm, то есть мы этого не отрицаем, но пока как -то делаем только для себя. Mm -hmm. И когда вся эта система есть, хочется выстраивать на основе нее уже какие-то там новые бизнесы, новые направления. Mm -hmm. И мы сейчас этим активно занимаемся. То есть она как... Кровяная система. Которая... Да, как, как, как такая база, которая, как модульная система, в которой mm -hmm. можно вот, а, привентить несколько бизнесов.
0: EMLDRP, она как бы все связывает. Да, она вот, абсолютно а все А модули, они это прирастают к mm -hmm. ней, а, и циркулируют финансовые, там, и, mm -hmm. информационные моменты. А, то есть, понятно, вы будете новые стелить, а, mm -hmm. увеличивать, и еще сами некоторые там, в, в, в автоном, как mm -hmm. Education, так и полноценный. А,
1: Запад планируйте по-моему, в офисе там... Да, у нас, при том мы обсуждали это с тобой до интервью, у нас есть несколько клиентов Запада да. даже прямо сейчас. Ну, mm -hmm. если мы запад говорим про Европу и про Америку, это больше разработка сайтов, то есть честно продавать там услуги в социальных сетях либо креативные диджитал проекты мы сейчас не умеем и фокуса у нас в этом нет. Потому что сейчас у нас достаточно большой фокус как раз на креатив диджитал в России, чтобы мы с этим очень ну, постоянно ассоциировались, запускали большие классные проекты и все свои силы мы направляем туда. Западные клиенты просто заходят к нам через аккаунтинг. Наш аккаунт-директор прекрасно владеет английским языком. С этим нет никаких проблем. Большая часть наших сотрудников тоже им владеет. Плюс у нас есть корпоративный английский для тех, кто э, хочет этому научиться. И, в принципе, вот мы работаем в таком формате. У нас один, два, три клиента всегда есть. Каких-то из, там, условно, там, Берлина, Лондона, там, либо из США. Это в основном экспаты. Ну, то есть это ребята, которые у них свой бизнес, либо они работают там в американском-немецком бизнесе, но сами они из России, поэтому нас хорошо знают. Вот, мы обычно занимаемся для них веб разработкой нас это устраивает сильно сейчас уходить в это направление, мы не планируем. То есть, угу. если оно будет органически развиваться, мы супер рады. Направлять туда большое количество своих ресурсов сейчас нет смысла.
0: Да задам тебе... Я, наверное, очень много... У меня уже мозги кипят, mm -hmm. я думаю, зрители тоже. Задам тебе один важный момент, вопрос, который тебе, наверное, давно не задавали. Mm -hmm. Кем ты видишь себя через 20 лет?
1: Но не то, что давно, но... Про 20-летие мне вообще а, мало обычно кто 5 говорил. лет. Да, да. обычно 5, знаешь. Вот. Ну, во-первых, я могу сказать, что сейчас горизонты планирования у всех очень сильно уменьшились. Даже у больших компаний, которые раньше планировали на 20-30 лет, я думаю, они все, знаешь, снижают, снижают а этот срок, потому что очень много неопределенности, слишком много. И вот как раз, кстати, SEO-генеральный директор ⁇ человек, который должен снижать уровень неопределенности, в принципе, для всех сотрудников и для всей команды. Кем я вижу себя через 20 лет? Словно, я очень хочу превратить это в большую группу компаний, в автономную, которая действительно может влиять э на на локальный рынок, конкретно российский. Uh -huh. Возможно, когда-нибудь и на какие-то мировые события делать его лучше. Ну, это очень банальная, конечно, такая штука, но... Но это
0: приятно, когда ты чувствуешь, что это пользу общества. Да,
1: да. Но я просто хочу это не оставлять банальной штукой, а потихонечку превращать в действие. Ну,
0: то есть ты себя видишь полностью интегрированным вот с этим я бизнесом? В... Все... Я, я в любом все случае...
1: Жизнь. У меня никогда не было цели полностью абстрагироваться от бизнеса, выставить его там привести его, не знаю, к рентабельности там в 20-30 процентов, к большой выручке, получать условно деньги и где-то ездить по горам, не знаю, там подниматься на Эльбрус, ну условно я говорю, и вообще никакого операционного участия не принимать. Я больше вот такой именно операционщик, который очень любит погружаться в бизнес. Мне этого очень не хватает, если уезжаю даже там на две недели, там на полторы. Поэтому пока я себя вижу как человека, который, да, все-таки в в операционном управлении присутствует, который принимает все эти решения, потому что ну, это меня дико заряжает и драйвит.
0: Я, знаешь, это вспомнил слова Влада Сидникова, mm -hmm. совладельца по Да, был. я знаю мы с ним это,
1: иногда ну, чай пьем. Ну, судя мы... по тому, что ты работал в Hungry Boys. Да, да мы да.
0: хорошо общаемся. Он это говорит для меня. Я говорю, Влад, что ж ты не перестанешь работать? У тебя же есть такая возможность. Да нет, для меня это прикольная игра в цивилизацию только в реальном времени и в реальной жизни. Так что я понимаю тебя. То есть это в какой-то степени развлечение такое глобальное.
1: В ну, хорошем смысле. Ну да, просто развлечение это очень какое-то, наверное, не самое правильное слово. Это... Для Трудогольков это
0: читать книги, работать, это все-таки как бы, при, ну, правильно при провождении mm -hmm. времени. Mm -hmm. вот.
1: Да, это, это скорее то, чем хочется заниматься, вот. Mm -hmm. Это, это какой-то вот смысл, это, это то, что придает смысл.
0: Да, согласен. Давай на эту позитивную ноте mm -hmm. я тебе задам еще парочку Давай. милейших вопросов. Давай. Как ты понял, у меня других нету. Кстати, я тебе признательно за приглашение и, в общем, спасибо тебе, очень приятная беседа. Твоя любимая страна для путешествии.
1: Слушай, это будет очень странно, моя любимая страна это Грузия и Тбилиси, хотя я побывал в очень многих там Япониях, США и так далее, почему-то вот зацепила меня она именно с точки зрения людей.
0: Ага. Там сейчас, я, кстати, тоже думал слетать, там вообще-то как
1: нормально сейчас, никаких сложно сняться? Вот я в мае слетаю, посмотрю. А, Расскажи да, обязательно. Да, да, да. А, ты из Питера, не скучаешь по нему? Слушай, если вообще удалиться, я из Краснодара, ну, изначально я из Краснодара, в Питер я прилетел пять лет назад, я не скучаю, потому что я живу две недели в Питере, две недели в Москве, даже сейчас, то есть вот в принципе сейчас я вчера приехал на Сапсане Москву в полночь, сегодня я здесь с тобой, в следующую среду опять уезжаю в Питер, потому что там основной офис, там большая часть всех наших руководителей и я очень люблю принимать участие в той операционной деятельности, которая там происходит. А если не сеттерс, то чем ты сейчас занимался? Слушай, на самом деле я думаю, что мой бизнес, который занимался бы одеждой, уже превратился бы в какую-то достаточно крупную нормальную компанию, потому что и тогда у него были неплохие показатели рентабельности. Это,
0: кстати, удивительно. Ты перешел в другую совсем новую сферу для тебя?
1: Да, я перешел в новую сферу, но просто занимался тем же, чем занимался и в том бизнесе активным продвижением в интернете.
0: Ты мне рассказал смешной фейл про то, что блогеры отравили.
1: это смешно. Да, это смешно сейчас, да. А есть еще какие-нибудь смешные фейлы? Слушай, ну вот я говорил в начале интервью, сложно вспомнить, знаешь, какой-то вот прямо такой фейл-фейл. Вот чтобы прямо мы сидели и два дня осмысляли, как такое могло произойти. Ну такой жести, ну тьфу тьфу фу ее как-то и не было, либо я ее просто, знаешь, у меня психологически она вычеркивается из головы, чтобы даже об этом не помнить. Вот чего-то такого Что жесткого. Что было
0: 29 февраля, такого-то года,
1: я не помню. У меня даже было какое-то выступление, там, Fuck Up Night или что-то такое. Я вот сначала согласился на выступление, потом сидел и думал, какие веселые, интересные фейлы могли быть. И ничего не вспомнил. И сказал, не, ребят, я не выступаю. Ну вот просто нет какого-то такого прямо нереальной истории Fuck
0: Скучаешь по тем временам, когда бизнес только начался, и это огонь но был mm -hmm. такой драйв же скач. сейчас все же как-то более стабильно слушай нет вообще
1: нет? нифига не стабильнее все происходит примерно на таких же скоростях и мне кажется становится даже чуть быстрее потому что людей становится больше растут все то есть из-за того что есть децентрализация это самый главный плюс этот драйв не умирает потому что теперь он просто в 12 там условно там в 15 разных точках и ты просто помогаешь им а, расти поэтому этот драйв полностью остается, он даже его чуть больше, чем тогда.
0: Ага. Ну и ты еще попроще, чуть легче относишься к этому. Да, да. А, что посоветуешь тем, кто только зашел в диджитал, либо кто хочет открыть себе свое агентство?
1: Ну, я посоветую несколько вещей. Первое, о чем я скажу, это сразу готовьтесь к огромному количеству проблем и относитесь к ним не как к проблемам, как ну, просто к реалиям дня. Это просто задача, которую стоит решить. Если вы научитесь вот управлять вот этим именно уровнем стресса и своим отношением к проблемам, это уже даст вам огромный бонус перед всеми остальными людьми. Это правда так, потому что очень часто сама проблема не стоит абсолютно тех нервов, которые вы на нее тратите, постоянно не думая. А второе, наверное, одно из самых важных это... Почаще смотрите на все сверху Ну то есть почаще вылезайте Из конкретного проекта, где вы сейчас Что-то рисуете, пишете, запускаете Рекламу и посмотрите на себя Как на бизнес, посмотрите на себя В рамках всей экосистемы, сравнить ну, Куда вы можете встать, где вы можете Заработать больше денег, а точно ли Это те клиенты, с которыми вы хотите работать Очень часто из-за того, что люди не задают Себе этот вопрос просто годами, иногда и Десятилетиями, они стоят, топчутся на месте Вот, наверное, два основных Ага, супер
0: я полностью согласен. Я единственное, что обычно называют со стороны, ну, сверху то же самое. Uh -huh. Вот. Полностью согласен. Всегда надо смотреть. Мне медитация помогла в этом плане. Uh -huh. Вот. До этого я не, не, не умел. Спасибо тебе большое. Очень интересно и очень вдохновляюще. Спасибо. Спасибо.